0: Ich vermute, dass die meisten von euch schon mal ein Fehlersuchbild ähm, gesehen haben. Fehlersuchbilder, wie ihr die da seht, werden manchmal in Zeitschriften oder in Rätselbüchern abgedruckt. Und wie ich euch schon ein bisschen ansehe, fangt ihr schon an, die Fehler zu suchen. Das linke Bild ist richtig, es ist, es ist vielleicht ein bisschen klein, vielleicht schafft ihr es trotzdem. Das linke Bild ist komplett richtig, es ist das richtige Bild, das aufgenommen wurde. Und im rechten Bild gibt es zehn Fehler, die man finden muss. Es macht Spaß, man sucht nach diesen, nach diesen Fehlern. Doch diese beiden Bilder unterscheiden sich halt in kleinen Details. Die Aufgabe besteht darin, die Fehler zu suchen, aber man begibt sich so richtig auf Fehlersuche, nicht wahr? Und äh, damit wir das jetzt hier mal ein bisschen ähm, nicht über die ganze Predigt ziehen, kommt jetzt die Lösung. Ein zweiter, genau. Hat jemand von euch alle zehn gefunden? Er ja, hätte ja sein können. Genau, und jetzt machen wir es lieber aus, sonst äh, sucht ihr noch weiter. Oder das sind ja die Lösung. Wir Menschen sind ja bekanntlich nicht perfekt. Wer mich kennt, der braucht auch nicht lange suchen und weiß, ich habe auch Fehler. Fehler zu haben, naja, das ist eine Sache. Aber Fehler beim anderen zu suchen, das ist wieder eine ganz andere Sache. Jesus warnt uns genau davor. Er warnt uns davor, Fehler zu suchen bei anderen. Und darum geht es in dieser zweiten Predigt, die ich überschrieben habe mit dem Titel Fehlersuchbild Mensch, eine Gefahr für die Einheit unserer Gemeinde, für diesen Körper, den wir darstellen, wie wir eben gehört haben. Und der Text kommt aus der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 7 in Versen 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn so wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr bei den anderen messt, wird auch an euch angelegt werden. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei ist der Balken noch in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Diese Worte sprach Jesus, wie schon gesagt, im Zuge der Bergpredigt. Und er beginnt diesen Abschnitt mit einem klaren Statement. Erstmal so ein Prinzip, das er erstmal nennt und damit eigentlich die ganze Botschaft zusammenfasst. Er sagt, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. In manchen Übersetzungen wird auch übersetzt mit, mit Urteilen oder Verurteilen. Und dann aus dem, was Jesus danach spricht, wird auch klar, wer oder was das Objekt dieses Kritisierens des Richtens ist, nämlich ein Mensch. Jesus warnt uns also davor, Menschen zu richten, Menschen zu verurteilen. Man könnte auch anders sagen, wir werden hier gewarnt, uns eine Meinung immer bilden zu müssen über andere Menschen, Menschen bewerten zu müssen, sie einzuordnen in irgendeine Schublade, zu urteilen über sie. Und ganz speziell scheint es hier, in dieser Aufforderung, um Fehler zu gehen. Lasst uns nicht Fehler suchen beim anderen. Ich vermute, Jesu Zuhörerschaft verstand, worauf Jesus hier auch irgendwie hinaus wollte. Sie kannten diese fehlersuchende Mentalität, dieses Fehlersuchen beim anderen, weil die Pharisäer es eigentlich perfekt vorlebten. Wann immer die Pharisäer irgendwie im Evangel in den Evangelien vorkommen und in Erscheinung treten, äh, machen sie genau das. Sie suchen den Fehler bei Jesus und bei den Jüngern. Jesus ist mit den Sündern, die Pharisäer sind da, um es zu verurteilen. Äh, Jesus heilt am Sabbat, die Pharisäer sind schon da, um ihn zu verurteilen. Äh, die Jünger essen, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben, die Pharisäer sind da und verurteilen sich für das, was sie machen. Sie suchen die Fehler bei ihnen und kritisieren sie. Das heißt nicht, dass Jesus und die Jünger in diesen Situationen etwas falsch gemacht haben, aber es zeigt so diese fehlersuchende Mentalität, die die Pharisäer hatten. Sie meinten, selbst so gut zu leben, so perfekt zu sein, das Recht zu haben, zu sagen, ich richte über dich, ich urteile darüber, wie du lebst, ich suche den Fehler bei dir. Und davor warnt Jesus hier seine Jünger, er sagt ihnen, lasst das nicht aufkommen in euch, seid nicht so fehlersuchend, urteilt nicht über die Menschen. An den Pharisäern zeigte sich diese total destruktive Wirkung. Und deshalb warnt er seine Jünger und er warnt uns heute davor, dass das bei uns nicht passieren darf. Wir sollten so eine fehlersuchende Mentalität nicht einnehmen. Ich persönlich hatte vor einigen Jahren, schon was her, eine Zeit, in der ich einen totalen Geist des Richtens hatte. Ich saß im Gottesdienst mit einem sehr kritischen Blick auf alles, was irgendwie passierte. Und statt aus dem Gottesdienst zu gehen und ermutigt zu sein, erbaut worden zu sein vom Wort Gottes, ging ich raus und sprach mit anderen darüber, was der Prediger mal wieder theologisch falsch ausgelegt hat. Ich hatte einen extrem überkritischen Blick. Ich hatte einen bewertenden Blick. Ich meinte, ich müsste immer ein Urteil haben zu allem, was irgendwie passiert. Und ich stelle leider auch heute manchmal fest, dass ich mich in alte Bahnen hineinbewege. Das kann immer wieder passieren und vielleicht... Sagt der eine oder andere jetzt, oh, das, das kenne ich auch. Mir passiert es auch manchmal, dass ich hier sitze und irgendwie total überkritisch bin. Oder dass ich immer meine, irgendwie hier noch ein Urteil abgeben zu müssen und hier nochmal den Menschen zu bewerten und da den Fehler noch hervorzuheben beim anderen. Jesus warnt uns vor sowas. Er warnt uns davor, überkritisch zu sein, alles beurteilen zu müssen, den Fehler beim anderen hervorzuheben. Denn es gibt Dinge, die haben wir einfach nicht zu richten. Die haben wir einfach nicht zu beurteilen. Es ist ungerecht, die Motive eines anderen zu hinterfragen, weil wir nicht in das Herz hineinschauen können. Es ist total unweise zu urteilen, wenn wir die Zusammenhänge oder die Gesamtsituation überhaupt gar nicht kennen. Und es ist unbarmherzig, auf die Fehler anderer hinzuweisen und sie hervorzuheben, statt das Gute in ihnen zu sehen. Wir haben eben gehört, dass wir als Gemeinde ein Leib sind. Wir sind alle Teile eines Körpers. Wir sind eine Einheit. Lasst uns nicht im Gottesdienst sitzen, die Arme verschränken und uns denken, oh, was haben die Musiker da jetzt wieder gemacht? Was hat der Moderator jetzt mal wieder falsch gesagt? Oder was redet der Prediger eigentlich da vorne? Ich kann dem gar nicht folgen. Lasst uns nicht das Falsche im Anderen suchen. Lasst uns nicht den Fehler hervorheben und total überkritisch hier sitzen. Denn man kann eine total überkritische Mentalität haben und dann nur noch das Schlechte mitnehmen statt das Gute zu sehen und aus dem Guten zu wachsen. Lasst uns auch nicht auf die Pastoren schauen und sagen, oh, diese schlechten Motive, die er bestimmt, oder die Motive zu hinterfragen, nur weil eine Entscheidung uns vielleicht irgendwie nicht so ganz passt. Lasst uns auch nicht in eine Generationenkritik hineinkommen, dass wir sagen, ach die Senioren, die, die verstehen doch überhaupt gar nicht mehr, wie heute die Welt läuft. Oder oh, die jungen Leute von heute, denen fehlt es doch am Charakter hier und da. Das, das ist sowas von überkritisch. Lasst uns so nicht miteinander umgehen. Lasst, einander, lasst uns einander nicht in Schubladen stecken und den Fehler beim anderen suchen. Denn all das gefährdet ganz sicher unsere Einheit. Eben dieses gemeinsam zusammenwachsen, um das es ja in diesem Monat auch speziell geht. Wir wollen zusammenwachsen und das steht dem definitiven Weg. Im Gegenteil, es gibt ein Prinzip, das uns stattdessen leiten darf. Und Jesus nennt es konsequenterweise auch in der Bergpredigt. Es steht in Matthäus 7, Vers 12. C.S. Lewis ging sogar so weit zu sagen, dass eigentlich dieser Vers alles zusammenfasst, wie wir als Menschen handeln sollen. Kann man so sehen. Dort heißt es nämlich, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Oder anders ausgedrückt, so wie ihr behandelt werden wollt, so behandelt andere das ist ein Prinzip, das kennen wir und das kennen nicht nur die Christen. Nein, das ist ein Prinzip, das kennt man, glaube ich, weltweit. Weil es ein gutes Prinzip ist. Dieses Prinzip kommt von Jesus. Behandelt den anderen so, wie du selbst auch behandelt werden willst. Ich will nicht, dass andere ganze Zeit nur meine Fehler sehen. Mich hinter meinem Rücken kritisieren, mich aburteilen, über mich lästern. Also sollte ich es auch nicht tun. Ich will nicht, dass man jeden meiner Schritte mit einem überkritischen Blick beäugt. Also sollte auch ich das nicht tun. Jeder Autofahrer kennt sicher überkritisches Verhalten. Ja, entweder weil man selbst äh, die Kritik per Hupe äh, am eigenen Fahrverhalten erlebt hat oder weil man sich selbst aufgeregt hat über jemand anderen, der geradezu langsam rechts abbiegt oder einem die Vorfahrt genommen hat oder weiß ich nicht was. Ich glaube, im Straßenverkehr gelten irgendwie andere Kritikregeln. Man ist mega kritisch und man denkt immer, der andere meinte es total böse und schaut auf der Autobahn nochmal nach rechts. Warum bist du so langsam gefahren? So eine Art und Weise, wie wir da manchmal im Straßenverkehr miteinander umgehen, die ist total überkritische. Das darf uns in der Gemeinde nicht passieren. Lasst uns nicht direkt denken, ah, der meinte das bestimmt böse. Boah, der wollte mir hier, weiß ich nicht was, reindrücken. Nein, lasst uns stattdessen das Gute im anderen sehen. Lasst uns davon ausgehen, dass da Hintergründe, Situationen sind, die wir vielleicht nicht kennen und er deshalb so reagiert hat, die Person. Lasst uns das Gute sehen. Denn das ist nicht nur gut für uns als Gemeinde, es ist sogar sehr gut für dich persönlich. Denn es hat Folgen, es hat Folgen für dich, wenn du meinst, kritisch urteilen zu müssen über Menschen, die Fehler machen, sagt Jesus. Dann komme ich zum zweiten Punkt und möchte gerne Vers 2 nochmal lesen. Denn so wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr andere messt, wird auch an euch angelegt werden. Jesus unterstreicht hier seine Warnung noch einmal mit einem Spruch, wie er wahrscheinlich auch im Buch Sprüche hätte vorkommen können. So wie du andere richtest, so wirst du gerichtet. Die Art und Weise, wie du andere richtest, die wird auf dich angewandt, so wie du andere misst, heißt es hier, mit einem, wie mit einem Maßstab, Zollstock oder irgendeinem anderen Messgerät. Ja. Dieses Messgerät, das du an andere anlegst, nimmt Gott und legt es an dich an und schaut mal, wie kannst du denn mit deinem eigenen Maßstab, mit dem Gericht, mit dem du richtest, standhalten. Hier ist es zwar nicht explizit genannt, aber sehr wahrscheinlich geht es hier um Gott, der das Gericht spricht richte nicht, sonst wirst du von Gott gerichtet. Ich finde, das klingt ziemlich hart. Und wir könnten jetzt versuchen, in die Tiefe zu gehen und herauszufinden, oh, was meint Jesus hier eigentlich? Wie, wie meint er das, wenn er meint, er wird uns richten? Aber wir brauchen nicht in die Tiefe gehen, weil Jesus meint genau das. das ist, so redet er schon die ganze Bergpredigt eigentlich lang. Er redet hart, er redet deutlich und er redet klar. Ich werde dich richten, wenn du meinst, andere Menschen richten zu müssen. Jesus Redet nicht drumherum. Und das passt doch auch so zu diesem Prinzip von Vers 12, wo es heißt, geh mit anderen so um, wie du möchtest, dass sie mit dir umgehen. Und nur, dass es hier ein bisschen umgedreht ist, nämlich so wie du mit anderen umgehst, so wird Gott mit dir umgehen. In der Bergpredigt sagt Jesus noch etwas, das diese Aussage stützt. Ein bisschen vorher in Kapitel 6, ab Vers 14 heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehlungen vergebt, also ihre Fehler wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Wieder im Grunde das gleiche Prinzip. Und auch diese Aussage hat es eigentlich total in sich. So wie du mit anderen umgehst, wird Gott mit dir umgehen. Wenn du ihnen ihre Fehler nicht vergibst, vergibt Gott dir nicht. Es ist fast so wie, wie ein Boomerang, den man wirft. Wenn man ihn wirft, kommt er wieder zurück. Wenn du ihn richtig stark wirfst, kommt er mit noch mehr Stärke zurück. So wie du diesen Boomerang der Kritik auf andere wirfst, wird Gott dich damit treffen, mit, äh, wird er dich zurücktreffen. Bist du ungerecht, bist du unbarmherzig mit anderen Menschen, zum Beispiel hier in der Gemeinde, dann wird Gott auch unbarmherzig sein. Warum ist Jesus hier so hart? Warum spricht er hier so ein klares Urteil? In Römer 2 greift Paulus das gleiche Thema auf. In Versen 1 und 4 heißt es, Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, lieber Mensch, wer immer du auch bist und dich zum Richter machst. Du verurteilst zwar den anderen, doch damit richtest du dich selbst, weil du selber tust, was du verdammst. Oder verachtest du etwa seine große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Diesen Maßstab, den wir an andere anlegen, wenn wir sie richten, können wir selbst gar nicht gerecht werden? Wenn wir meinen, mit diesem Maßstab von, von Werken und Motiven auf andere zuzugehen und mal sie zu richten und zu schauen, wie, wie kannst du dem standhalten, meinem Urteil, diesem Urteil kann keiner von uns gerecht werden, weil wir Sünder sind. Keiner von uns kann anhand von seinem Tun gerecht sein. Hier geht es nicht unbedingt um das Detail, sondern um das Gesamtbild. Keiner von uns ist gerecht. Wir alle sind Sünder und das, was uns hier vereint, ist, dass wir die Gnade Gottes erlebt haben. Die Gnade Gottes, dass Gott barmherzig mit uns ist und uns unsere Fehler nicht anrechnet, dass er uns unsere Fehler vergibt. Wer andere verurteilt und andere beurteilt, begreift selbst nicht, dass er diesem Maßstab nicht gerecht werden kann und er verachtet doch eigentlich die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und konsequenterweise fragt Paulus, und deshalb frage ich auch euch, die ihr vielleicht selbst das in euch seht und erlebt, ich richte viel, hast du diese Gnade Gottes verstanden? Das fragt Paulus hier an seine, seine Schrei, äh, die, die Leser. Er fragt, hast du die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes begriffen? Hast du sie verstanden? Denn wenn dein Herz voller Richten ist, wenn dein Herz getrieben ist, immer zu urteilen über andere Menschen, das klingt vielleicht extrem, aber dann Hast du vielleicht diese Gnade Gottes nicht begriffen und nicht angenommen? Wenn du in der Gemeinde bist und nur Dinge siehst an Menschen, die dir nicht passen, wenn du jede Entscheidung, die getroffen wird, verachtest, hinterfragst und die Motive anderer immer als negativ einschätzt, dann geht es vielleicht sogar in deinem Herzen so weit, dass du dir diese Frage stellen musst, habe ich die Gnade Gottes verstanden? Denn diese Gnade Gottes prägt eigentlich unser Denken. Sie, sie dreht eigentlich unser Denken um. Dass wir eben nicht mehr urteilen, dass wir nicht mehr richten und nicht mehr nach diesem Maßstab der Werke an andere hina, äh, hingehen, sondern mit Barmherzigkeit, mit Sanftmut, mit Liebe. Geh nicht härter ins Gericht mit anderen Mitmenschen, mit anderen aus der Gemeinde, als Gott es tut. Wer den Heiligen Geist hat, und das haben wir als Christen, der wird erleben, wie Gott in uns wirkt, wie Gott uns hinführt zu Frieden, zu Liebe, zu Demut, dass man sich selbst mal zurücknimmt, dass man selbst den anderen mehr liebt als sich selbst. Gott wird dich leiten, Gott will dich hinleiten zu Barmherzigkeit, zu einem Charakter, der voller Sam Sanftmut ist und voll Vergebungsbereitschaft. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir als Gemeinde hier in diesem Punkt total Gottes Führung vertrauen dürfen. Vertrauen dürfen, dass er uns hinführen wird zu einem, zu einem solchen Miteinander, in dem wir nicht den Fehler des anderen sehen, Böses unterstellen, nein, im Gegenteil das Gute sehen im anderen. Den anderen unterstützen, für ihn da sind, mit Liebe, mit Sanftmut und Vergebungsbereitschaft. Und wenn du es selbst in dir erlebst, so wie ich es leider auch erlebt habe und immer wieder doch mich erwische und merkst, oh, jetzt richte ich mal wieder. Und hier bin ich mal wieder echt überkritisch und urteile, dann bitte Gott darum, sag ihm Gott, schenk mir einen barmherzigen Charakter, schenk mir einen sanftmütigen Charakter und bitte ihn um Vergebung und garantiert, er vergibt dir. Lasst uns nicht zulassen, dass so ein Geist des Richtens sich bei uns in der Gemeinde einschleicht. Nach diesen klaren Aussagen in den ersten beiden Versen, dass wir nicht richten sollen, sondern sonst selbst gerichtet werden, bringt Jesus selbst noch ein Beispiel von einer Situation in den Versen 3 bis 5, ähm, ein, ein Bild, ein Gleichnis, das, denke ich, den meisten bekannt ist. Dort heißt es, weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem, in deinem eigenen Auge nicht. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Dabei ist der Balken doch in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Das Bild, das Jesus hier malt, ist irgendwie schon so ein bisschen lustig. Da ist ein Mann, der hat so einen ganz kleinen Holzspan, so einen ganz kleinen Splitter in seinem Auge, ne, wie man das kennt, wo man sich ins Auge ne, mit dem Finger ein bisschen reibt und versucht, das irgendwie rauszubekommen. Und dann kommt da noch ein anderer Mann und der hat einen ganzen Holzbalken. Ich habe überlegt, ob ich einen mitbringe, aber ich habe es da gelassen. So ein Holzbalken und der steckt im Auge. Jesus will wirklich, dass wir uns das mal vorstellen. Ein ganzer Holzbalken in meinem Auge. So und ich, man braucht jetzt keinem erklären, warum dieser Mann nicht so geeignet wäre, um jetzt zum anderen hinzugehen und zu sagen, ey, warte mal ganz kurz, ich versuche dir den Splitter aus dem Auge zu holen, weil der nichts sehen kann. Er sieht nichts, weil er einen riesigen Balken in seinem Auge hat. Das Bild ist natürlich total überspitzt, total übertrieben. Aber Jesus will auch einfach darstellen, wie verrückt es ist. Jesus beschreibt eine Situation, die der Gemeinde durchaus vorkommen kann. Einer von euch sieht, jetzt mal zum Beispiel, dass etwas bei mir nicht stimmt. Ich habe vielleicht über jemanden schlecht geredet. Ich habe ihn kritisiert. Vielleicht habt ihr beobachtet, was ich da gesagt habe. Und was Jesus jetzt hier sagen will, ist, bevor du auf mich zukommst, um mir jetzt zu sagen, Daniel, das war nicht okay, was du gemacht hast, solltest du dich mal selbst reflektieren. Denn wenn du meinst, mit meinem Fehler mich mit meinem Fehler zu konfrontieren, aber in deinem Leben selbst etwas viel Schlimmeres gar nicht stimmt, dann bist du vielleicht nicht die richtige Person, um auf mich zuzugehen. Jesus geht sogar so weit zu sagen, wenn du es trotzdem machst, bist du ein Heuchler. Das Bild, das hier verwendet wird, äh, dieses Wort, das hier verwendet wird, das beschreibt einen Schauspieler, der sich eine Maske aufzieht, auf die Bühne geht und eine andere Person darstellt. Hey, wenn du meinst, auf andere zuzugehen und sie zurechtzuweisen, aber selbst in deinem Leben stimmt etwas ganz gewaltig nicht und das weißt vielleicht sogar nur du, dann bist du ein Heuchler, dann bist du ein Schauspieler und du bist nicht die richtige Person, um auf jemand anderen zuzugehen und die klare Aussage Jesu ist nun hier, Reflektiere dich selbst, bevor du auf andere zugehst. Reflektiere, wie es in deinem Leben eigentlich aussieht. Klare Anwendung, eine gute Anwendung für uns. Aber hier macht Jesus ja auch schon etwas deutlich, was er auch später mehrmals aufgreift. Ja, und auch die ganze Bibel, das Neue Testament. Nämlich, Kritik ist in einem gewissen Maße erlaubt. Urteilen ist in einem gewissen Maße erlaubt. Es gibt Situationen, in denen wir es dürfen. Also spricht Galater 6,1 eben genau von so einer Situation, nämlich da ist jemand in der Gemeinde, ähm, wo vielleicht etwas ist in seinem Leben, wo wir sagen, oh, da, dieser Mensch der lebt gerade in einer Sünde, da ist etwas nicht okay. Dann sagt uns Galater 6,1, geh auf diese Person zu, aber mit aller Sanftmut und helf dieser Person, weise sie zurecht. Aber wie wir eben gehört haben, mach es nur, wenn in deinem Leben nicht etwas gewaltig falsch ist sondern reflektiere dich sel selbst erst und dann geh auf diese Person zu. Aber wir sollen es machen. Es ist eine wichtige Anwendung für uns. In Korinther 10 heißt es, oder sagt Paulus sogar seinen Lesern, reflektiert, was ich gerade gesagt habe. Bewertet, was ich gesagt habe oder hier schreibe. Schaut, ob es wirklich gut ist, was ich gesagt habe. Ja? Also die Leser sollten urteilen über das, was er sagt. Also wir dürfen auch durchaus urteilen über das, was ich jetzt hier gerade vorne sagen und feststellen, oh, da war vielleicht etwas, das war nicht so okay. Aber wisst ihr, die Art und Weise, wie man es macht, die Art und Weise, wie man da hingeht, hat nichts zu tun mit diesem Kritisieren, worüber wir jetzt am Anfang geredet haben, sondern es ist ein, ein Kritisieren, ein Urteilen in Sanftmut, in Liebe, in Demut. Und mit Hilfe von 1. Timotheus 3 sollen wir als Gemeinde auch einschätzen, ob ein Diakon oder ein Ältester geeignet ist für den Dienst. Und auch das eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir mit sanftmütigen Herzen tun sollten. Und kein Richten im Hintergrund, ganz entscheidender Fakt, dieses Richten, das gut ist, das Urteilen, das gut ist, das passiert nicht im Hintergrund, das passiert im Vordergrund, im direkten Kontakt miteinander, in Liebe, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. In Deutschland gibt es neben den Angestellten, also den professionellen Richtern, auch ehrenamtliche Richter, auch sogenannte Schöffenrichter. Sie sind an Gerichtsverfahren beteiligt. Ähm, neben Angestellten, diesen professionellen Richtern äh, und sie richten genauso wie sie über den Fall. Jetzt habe ich letztens im Radio einen Bericht gehört, da sprach eine Person, die solche Schöffenrichter ausbildet und sagte, das, was die meisten verwundert ist, wenn man ihnen sagt, dass sie das gleiche Stimmrecht haben wie der professionelle Richter. Der Laienrichter, der Schöffenrichter hat das gleiche Stimmrecht wie der professionelle Richter. Sie sind verwundert, was ich darf, ich darf richten? Darf ich das wirklich? eine große Verantwortung, die diese Person wahrnehmen. Und auch manch einer in der Gemeinde ist vielleicht total verwundert, wenn man ihnen sagt, ja, du darfst doch in einem gewissen Maße richten, urteilen, bewerten. Wir haben zum Beispiel momentan in der Gemeinde eine Phase, in der wir unseren Pastoren ein Feedback geben dürfen, aber bewerten dürfen, wo wir ihre Stärken und ihre Schwächen sehen. Und manch einer fragt sich, darf ich das überhaupt? Was für ein Recht habe ich dazu, die Pastoren zu bewerten? Und ich will euch sagen, wir dürfen wir sollen sogar. Aber was haben wir heute gelernt? Es darf nicht sein, dass jemand hingeht und sagt, boah, jetzt lasse ich mal richtig Dampf ab. Jetzt lasse ich mal den ganzen Frust raus in dieser PDF-Datei und schreibe da alles rein, was mich stört. Nein, hier geht es um Liebe und Demut, die uns lenken muss, wenn wir da ein Feedback geben. Oder wenn du dich fragst, boah, da ist jemand in der Gemeinde, ein Bruder, eine Schwester, ja, da mache ich mir einfach Sorgen. Geht es ihr gut, weil, weil da scheint was in ihrem Leben zu sein, wo ich den Eindruck habe, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay. Dann ist es lieblos, nicht auf sie zuzugehen. Nein, reflektiere dich selbst, gehe auf diese Person zu und helfe ihr. Weise sie vielleicht auch zurecht, aber all das in Liebe. Prüfe dein Herz, mit welcher Motivation du zu dieser Person hingehst. Aber wir dürfen, wir sollen sogar. Aber ich glaube, ihr versteht schon selbst, wo der Unterschied liegt zwischen dem Richten, über das wir am Anfang gesprochen haben und dieses, dieses verantwortungsvolle Urteilen, ähm, über das ich jetzt gerade spreche. Ich sprach zu Anfang davon also, dass dieses Kritisieren, dieses, dieses Urteilen eine Riesengefahr ist für uns als Gemeinde. Lasst uns das nicht machen. Lasst uns nicht hinterm Rücken einander kritisieren und wenn wir uns treffen und dann darüber reden, boah, letztens hat der das und das gesagt und das und das gemacht und hier, boah, der kann das ja überhaupt nicht. Ja. Wie auch immer es aussehen mag und vielleicht sagst du auch, pff, ich habe damit überhaupt gar kein Problem, ich kenne das nicht. Aber ich, seitdem ich mich mit dieser Predigt jetzt befasst habe, habe immer wieder Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, oh, uh, jetzt komme ich aber wieder an die Grenze des Richtens. Lasst uns das nicht machen, es verpestet unsere Stimmung untereinander. Lasst uns stattdessen in Liebe, in Demut, in Sanftmut miteinander umgehen. Das Stichwort damit schließlich lautet, so wie ihr wollt, dass andere mit euch umgehen, geht auch mit ihnen um, in Liebe. Amen.